0: Teppe und Schweden op Jagd. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: So, Teppe und Schweden sind heute in dem wunderbaren neuen Revier unterwegs. Das da heißt Dannenberg, Pisselberg. Dannenberg, Pisselberg, ein wunderbarer Name. Wir jagen dieses Jahr zum ersten Mal hier. Kennen uns aber schon soweit ganz gut, also beziehungsweise Christian kennt sich schon ganz gut aus. Der war schon ein, zwei Mal hier. Das gilt für viele Lebensbereiche. Das gilt für die meisten Lebensbereiche. Und äh, wir wollen heute euch mal an unseren Blattjagdversuchen teilhaben lassen. Im vergangenen Jahr hat das ja schon sehr gut geklappt. Und äh, jetzt nehmen
0: wir euch mal mit ins Revier. Ja, wir haben so zwei Blatter. Und das Schöne ist ja so ein Blatter. Das ist ja anders als jetzt so ein Hirschbrunftruf wo man also die Hirsche herbeiruft durch einen Brunftruf des Kontrahenten, sondern hier ist es ja so beim Rehwild, dass man einen Kitz imitiert, je nachdem, ob es nun erstmal ganz vorsichtig oder ganz aufgeregt nach seiner Mutter ruft und dann der Bock ja sozusagen einen Schritt weiter denkt und sagt, ups, da wo ein Kitz ist, ist auch eine Ricke und in der Blattzeit ist die dann auch entsprechend paarungsbereit.
1: Genau, das ist einmal der Kids-Fieb, mit dem man das versucht. Aber man kann natürlich auch den Ricken-Fieb sehr gut spielen. Mit dem probiert man das auch erst. Wie aus. macht
0: man das eigentlich, wenn man jetzt auf Dammwildjagd geht? Das geht ja so Ende Oktober dann auch da mit der Brunft los. Da kann man jetzt ja im Biergarten nach ordentlich Bierkonsum mit Kohlensäure auch gut schon mal ein bisschen, bisschen üben eigentlich <lacht> ja. dafür, oder?
1: Können wir ja da dann mal ausprobieren. Okay, wollen wir das mal machen? Das machen wir. Das ist eine schöne Idee. Also was wir jetzt hier machen, wir fahren einfach mal gucken, ähm, ob vielleicht sogar vom Auto aus irgendwo schon Bewegung ist. Das ist natürlich nicht sehr romantisch, aber ähm, unglaublich effektiv.
0: Man nennt das ja auch Gummipirsch oder pirelli Die Niedersachsen sagen natürlich conti Genau.
1: <lacht> ja, aber wir haben natürlich so ein, zwei Spots, die wir gleich äh, angehen wollen, um dort unser Glück versuchen. Einige Böcke haben wir bestätigt, einige gute, jagbare Böcke. Und das ist ja auch der Reiz, den diese Blattjagd
0: ausmacht. Und wir haben uns extra wegen auch zurückgehalten bisher. Ja, das ist wohl wahr. Also einmal konnte ich nicht... Nicht widerstehen. Nein. <lacht> Aber ja, das waren ja klassische
1: ich... Abschussböcke, die... Aber das ist auch das, das Tolle an der Blattjagd, dass du, wenn du blattest und ähm, ich das es hier so, von links so irgendwie. halbwegs beherrscht, dann ähm, siehst du bei der Blattjagd Böcke, die du vorher noch nie gesehen hast, die kommen aus dem Nichts. Und sind auf einmal da und deswegen ist das natürlich eine hochspannende Jagdart. Darf ich uns mal hier hoch erortet. machen? Ja, mach uns doch mal hoch. Okay.
0: Ja, hier kann man jetzt nicht so viel sehen im Mais. Links und rechts Mais.
1: Ja, deswegen ist das auch ganz wichtig schon bei der Auswahl, ähm, wenn man dann anfängt zu blatten, ähm, also Feldwaldkanten eignen sich natürlich hervorragend, aber ähm, die können halt überall auf aus einmal Aus dem Nichts aus- hervorkommen. Und auch mit einem Affenzahn, wie das ja im vergangenen Jahr war. Das ich war weiß echt nicht, ob du dich erinnerst.
0: Unglaublich spannend, wie du mir da den Bock herangeblattet hast. Wie wollen wir das eigentlich heute machen? Soll ich mal für dich blatten? Oder ist dann das Revier gleich leer geblattet? Also ja, das ist schon
1: ein schöner Fun Fact. Also ich bin der Überzeugung, dass es ziemlich schwer ist, ein Revier leer zu blatten. Entweder du triffst den Ton und der Bock kommt, oder du triffst den Ton nicht und der Bock äh, kommt halt nicht. Also Revier leer blatten. Natürlich, wenn da kommt man vielleicht später bei der Ricke. Irgendwann es übertreibt, äh, dann äh, macht man zu viel Unruhe. Aber jetzt, wenn man beim Blatten an sich mal nicht den richtigen Ton trifft, es gibt ja diese Gummiball-Blatter, ähm, die, genau der, äh, da ist es schwer, nicht den richtigen Ton zu treffen. Aber auch wenn man mit den anderen Mundblattern ähm, das versucht und wie gesagt nicht den, beim ersten Mal den Ton nicht richtig trifft, ist das jetzt kein Drama und der Abend ist da noch lange nicht gelaufen.
0: Oder man nimmt eben, wo der Begriff auch tatsächlich herkommt, ein echtes Blatt, zum Beispiel ein Buchenblatt. Ein Buchenblatt oder Spand ein Spannt das so zwischen, zwischen die Finger und dann macht man. Das zeigen wir gleich auch
1: Ja. Oh! Christian, ernsthaft? Wir wollen doch hier gleich blatten. Christian, wirklich, wir wollen doch hier blatten. Das hören die doch zwei Kilometer weit. Na klar. Durchs geschlossene Auto? Ja, natürlich. Es ist ja nicht geschlossen. Mhm. Das ist wirklich das größte amateur was es gibt.
0: Wir werden es ja gleich mal sehen.
1: Wir ähm, fahren jetzt in, einen, in eine Ecke des Reviers, wo wir einen alten Bock, einen jagdbaren Bock, ähm, schon äh, ausgemacht haben. Hallo. Hallo. Natürlich ist man immer zu den Erholungssuchenden sehr freundlich, weil wir uns natürlich in der Mitte der Gesellschaft befinden. Ne, Christian und ich schon immer. Ja,
0: nicht. Nein, die, die Kommunikation von Feld ist und Wild. Die auffällt. Kommunikation ist das A und O. Und das Verständnis bekommen wir Jäger sicherlich nicht dadurch, dass wir uns hier aufführen wie so ein Landlord, sondern Immer höflich und bescheiden, denn das mögen die Leute leiden.
1: Oh, du bist so ein weiser Mann.
0: Nee, das hat Willem Busch gesagt. Der, auch ein guter Mann. Mhm. Der hat auch gute
1: Musikstücke geschrieben.
0: Ähm, da verwechselst fahren. du jetzt gerade.
1: Also wir fahren jetzt in diesen ähm, Revierteil, wo wir den starken Bock gesehen haben. Der hat eine abgebrochene Stange.
0: Man kann auch Kapitalbock sagen. Ein
1: kapitaler Bock. Das hat aber nichts mit Geld äh, zu tun. Deswegen hat Christian sich jetzt schon mal fertig gemacht. Und äh, wir fahren jetzt noch 50 Meter und dann steigen wir aus und fangen mal, ähm, wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Man fängt ja nicht sofort an zu blatten, sondern man geht erstmal dahin, wo man man blatten möchte. Und dann beobachtet man erstmal die Szenerie ein bisschen und wartet ein bisschen. Da geht ein Häschen ab, Meister Lampe, moin. Und äh, ja, dann startet man halt mit der ersten... Blattstrophe sozusagen.
0: Mit welcher Strophe möchtest du denn beginnen? Mit dem Mit Kitten? Dem Mit dem Mit dem Fangen wir
1: ganz vorsichtig an und wenn okay. nichts geht, steigern wir uns.
0: Also du betonst heute deine weibliche Seite?
1: Absolut. Das, äh, die kommt ja sowieso häufiger raus, wie du
0: immer sagst. Mhm. Und, immer äh, häufiger im Sinne von jetzt in letzter gespannt. Zeit häufiger oder ja. immer häufiger im Sinne von doch mehr als deine männliche Seite. Das kannst du doch am besten beantworten.
2: Also wir ziehen uns jetzt natürlich, tarnen wir uns jetzt noch ein bisschen. Das ist ganz wichtig bei der Blatt- und bei der Lockjagd
1: natürlich auch, dass man äh, natürlich möglichst wenig blanke Haut zeigt. Und äh, jetzt habe ich natürlich das Allerwichtigste noch vergessen, meinen Hut. Ohne den geht nichts. So, jetzt bin ich startklar.
2: Da in dem Bereich, da ist es so hoch, da steckt mit Sicherheit was drin. Okay? Und wenn man sich hier Blatt stellt, dann können wir den da schießen. Ja? Und am besten... Jetzt warten wir erstmal ein bisschen. Gucken, ob irgendwo was passiert. Wie gesagt, das kann manchmal ganz, ganz schnell gehen. Deswegen hat Christian sich auch schon in Schussposition. jetzt zwar versucht, aber eigentlich macht es 0,0 Sinn. Mit einem abspringenden, Be- abspringenden Bock nochmal versuchen ranzuplatten. Aber wir wissen, dass der Teufel ein Eichhörnchen nochmal hier. Noch mein dass hier der ganze Busch wackelt. der muss sich auch nicht wundern, dass das Wild absprengt. Mhm. Vielleicht kommt er aus so der Ecke. Also von da nicht unbedingt.
1: Der erste Versuch war jetzt ja schon sehr ähm, erfolgsversprechend für den heutigen Abend. Ähm, das ist Wenn du das Radio ausmachst, kann ich dich besser verstehen. So. <lacht> also das erste, der erste Versuch war ja schon sehr erfolgsversprechend, gleich zwei Böcke gesehen. Ähm, der ähm, ältere starke Bock, der kam leider unter Wind, hat uns mitbekommen. Aber so ist es nun mal bei der Blattjacht. da muss man eben auch ein gewisses Glück dabei haben. Was ich noch ganz interessant finde bei der Thematik äh, Bockjagd grundsätzlich, viele gehen ja davon aus, dass ähm, je stärker der Vater, desto stärker auch die Bockhitze werden. Und das stimmt halt nur bedingt, denn tatsächlich ist es so, je vitaler die Ricke ist, desto ausgeprägter wird auch das Gehirn ähm, des Rehbocks bzw. des Bockhits, sondern des Rehbocks werden. Also den Hauptanteil hat nicht der Vater bei der Vererbung beim Rebel sondern eben die Ricke. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bei der Jagd immer darauf achten, dass wir ein gesundes Geschlechterverhältnis herstellen bzw.
0: heranhegen. Und das gelingt
1: uns ja eigentlich auch ganz gut, oder Christian?
0: Naja, wir haben es ja mal im Biounterricht bei der Vererbungslehre von Mendel gelernt, dass es eben nicht nur auf den Bock ankommt, sondern auch auf die Ricke, die sich vererbt und die ihre Gene weitergibt. Und insofern ist es in der Tat richtig zu sehen, dass man die vitalen Stücke am Leben lässt und die schwachen und kränkelnden beiderlei Geschlechts eigentlich primär bejagt, um eben einen vitalen Rehwildbestand insgesamt zu bekommen. So würde ich das auch jetzt hier mal handhaben, wobei es natürlich auch toll ist, mal einen richtig kapitalen Bock zu schießen, der dann vielleicht seine Gene jetzt schon weitergegeben hat.
1: Es ist natürlich, wir berechnen es auch immer wieder an, dass es ähm, wahrscheinlich in jedem oder in vielen Revieren Ecken gibt, ähm, wo man eigentlich jedes Stück erlegen müsste, sei es jetzt wegen Straßenverkehr oder äh, Bahntrasse, Waldumbau, ähm, Flächen, Neuanpflanzung, wo man eine Schwerpunktbejagung durchführen muss, um eben den heutigen Ansprüchen gerecht zu werden. Äh, an so eine Ecke kommen wir gleich tatsächlich auch noch, die ist direkt an der Bahntrasse. Und äh, da wird nicht groß ausgewählt. Ne? Dann wollen wir lieber ein hochwertiges Lebensmittel produzieren, anstatt dort Bildunfälle zu provozieren.
0: Apropos hochwertiges Lebensmittel, ich habe gerade wieder 180 Bratwürste abgeholt vom Schlachter. Ja. Und diesmal habe ich fast 80% Rehwild drin gehabt. Sehr schön. Und die waren schön mager, aber richtig klasse im Geschmack.
1: Riecht da auch noch eine von?
0: Du darfst auch zwei oder drei haben. Aber ich habe die immer in so größeren Chargen jetzt eingeschweißt, so in 20 Stück. Du kannst also auch 20 mitnehmen. Das ist lieb.
2: Nichtsdestotrotz ändert sich das Wildverhalten oder das Verhalten des Wildes natürlich doch dadurch schon. Das Wild tritt immer später aus, je mehr Besucherdruck im Revier ist. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, wir fangen hier kein Theater mit irgendwelchen Spaziergängern an. Oder wenn wir noch ein Stück weiter runter gehen, dann können wir den Teil auch noch mitnehmen. Da runter. Ich hätte auch gedacht, vielleicht da, dass wir beide in den Stellen setzen. Genau, super, Wir ja. Wir du mal vor, falls da schon mal ist. Also wir versuchen hier jetzt auch noch mal eine andere Art des Blatters aus. Und zwar so ein Gummiballblatter die Hater von diesen Dingern sagen, das ist was für blutige Anfänger. Aber da vorhin ja schon zwei gesprungen sind, versuche ich es jetzt auch mal mit dem. Das Ding ist ist wirklich idiotensicher. Und gerade wer so mit mit der Blattjagd anfangen möchte, hat damit wirklich ein tolles Instrument. Ich glaube aber, dass alte Böcke sich damit nicht so leicht reinlegen lassen. Aber das ist nur meine Theorie. Also die Möcken hast du schon mal ganz gut rangeblattet. Gut, ne? Und der Bus hat antwortet auch. immer diese Ruhe hier, das fantastisch. Ja. Ganz wichtig ist auch immer zwischendurch mal nach hinten zu gucken, wie wir es vorhin nämlich erlebt haben. Ist dann auf einmal von hinten angetrabt Es kann immer drei Gründe haben, warum es nicht klappt. Im erstbesten Fall ist noch keine Blattzeit. Im zweitbesten Fall ist kein Bock in der Nähe, der aufs Blatt springt und der es gar nicht hört. Und im drittbesten, also im beschissensten Fall, kannst du es einfach nicht und verkackst es beim Blatt. Ich hoffe jetzt mal, dass wir Punkt 2 haben, weil bei dem ersten Graureihe auf. Das Geheimste. wahrscheinlich wissen es die meisten doch schon, eine Decke von einem roten Stück Rehwild an dem stand zu hängen. Da gehen viele Böcke dann auch drauf ab, wie bekloppt, entweder glauben sie, da steht der Konkurrent, den will ich vertreiben, oder eben die brummftige Ricke, die nach ihrem Liebhaber gerufen hat. Was ist da hinten an der Planke. Ist da was? Da siehst du es jetzt. Das ein Stück. Da kümmert sich auch einen Scheiß drauf, ob ich platte, oder? Doch, hat aufgeworfen, aber ist jetzt weiter. Okay. Alter. So, komm. Hier sind so viele Mücken und da hinten so viele Touristen. Fläche zeigt, sozusagen. Aber Christian hat den jetzt auch nochmal sauber zum Stehen bleiben bzw. zum Herkommen überreden können. Bock liegt, besser geht's nicht. Weil man zeigt lieber. Komm, wir holen uns Bock. Aber ist ja Wahnsinn, was hier an Revel bloß ist. Ne? Und das äh, hat ja jetzt auch perfekt gezeigt. Du so die alte Regel, wenn der Bock bei der Ricke steht, den zu platten. Das bringt nichts. Das hast du jetzt ja super widerlegt. Ja. Ja, da vorne steht ja noch ein Schmalri. Ja. Hier die Ricke. Da springt schon wieder ein Stück. Und ab. da steht auch noch eins. Ja, springt schon eins ab. Kannst du ihn schon von deiner Höhe oh. aus sehen? <lacht> da liegt er.
0: Da vorne liegt er. War doch weiter als man sich dachte, ne?
2: Super geklappt. Ja, weit man sei. super. Sehr ja, schön. Komm mal, Der ne? Schuss. Super. Vielleicht machen wir das am Auto, wo nicht eine Million Mücken
0: sind. Ja, Dann lass uns den Bock nehmen. Guck doch nicht so angestrengt. Oh, diese Mücken, ey. Das ist das richtige Mückenwetter. Ist ja ganz lieb, dass du mir auch hier beim Bergen hilfst, dass ich das nicht alleine machen muss. Als wenn ich das schon jemals nicht getan hätte. Und man muss ja auch eins mal erkennen, das ist ja nichts gegen eine Elchjacht im Nordschweden oder so. Ja. Also, da hast du ja nur Mücken. Bisschen anders (lacht) vorgestellt. Mit den vielen Damen hier. Das ist jetzt
1: erstmal der Legerbruch. Mein Lieber. Heftiges heutmanns freut mich sehr.
0: Heutmanns-Dank. Super gemacht. Also er ist direkt aufs Blatt gesprungen. Sehr schön. Und er stand mit der Ricke, Schmalre dabei. Das hat noch so ein namenslos dazugeguckt. Ja. Er war erst wieder weg, dann kam er wieder, dann war er wieder weg. Den habe ich geblattet. Und dann kam er ganz aufgeregt und neugierig ja. auf die Wiese gezogen. Und die Ricke, die war eigentlich dann plötzlich nebensächlich. Er wollte schon wieder irgendwo anders. Klasse. seine Gene streuen und stand dann ganz kurz breit und die Sekunde habe ich dann ausgenutzt, um den Blattschuss anzutragen. Perfekt. Ja, und man sieht ja also, den Schuss hat er nicht mehr gehört.
1: Ja, super. Ja, Christian, nochmal ein kräftiges Danke. Das hat euch auch diesmal wieder gefallen bei Teppe und Schwähen Objacht. Es würde uns freuen, wenn ihr uns ein Like und einen Abonnieren-Button-Knopf gedrückt haltet und dabei bleibt, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Teppe und Objacht. Objacht Weitmannsheil.
0: Teppe und Schwen ob Yacht ist eine Produktion der Jagdmedien des niedersächsischen Jägers. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia, den VGH-Versicherungen, Blaser, JP Sauer und Sohn, Limpke Wärmebildoptik und Land Rover.